0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Heute geht es um ein Problem, das fast alle Leute kennen, die längere Texte verfassen müssen oder wollen. Die Schreibblockade. Was steckt hinter der Angst vor dem leeren Blatt, dem Bibbern vor dem ersten oder nächsten Satz? Und wie kommen Schriftstellerinnen und Autoren über diese Hürden hinweg?
2: Am Anfang steht das Wort, heißt es in der Bibel. Aber das stimmt so nicht ganz. Denn davor gibt es ja noch das ungeordnete Chaos. Im Kopf und auf dem Schreibtisch. Die Zettelwirtschaft, Stoffsammlungen, Wortfelder, Exzerpte. Wo oder wie soll man bloß anfangen, damit sich hier ein Text materialisiert? Klar ist zunächst nur eins, sagt die Linguistin Kirsten Schindler.
1: Wenn ich nicht schreibe, dann kommt auch kein Text aufs Papier, auf dem Bildschirm. Und das ist dann so sehr erkennbar.
2: Anders als nämlich beim Nicht-Denken oder Nicht-Zuhören oder Nicht-Wirklich-Lesen. Beim Schreiben sieht man es direkt, wenn man nicht schreibt. Das weiße Blatt Papier, der leere Bildschirm scheinen die Unfähigkeit der Schreibenwollenden direkt wiederzuspiegeln. Die Schriftstellerin Lena Gorelik kennt das Problem allzu gut.
3: Das Gefühl ist, dass das Vorhaben mächtiger ist als man selbst. Das heißt, es ist nicht so was wie, jetzt habe ich keine Lust und ich habe doch heute schon und die Deadline ist doch eh erst in. Sondern es ist, weil man das große Ganze nicht erfassen kann und weil man auch gar nicht weiß, wo man anfangen könnte.
0: Man macht sich nicht leicht einen Begriff davon, schrieb der Schriftsteller WG Sebald in welche Ausweglosigkeiten und Abgründe einen das Gefühl treiben kann, den falschen Faden erwischt zu haben.
2: Diese schöpferische Herausforderung. Man will sich das Neuronengewitter zwischen den beiden Hirnhälften gar nicht vorstellen. Was, wenn die kortikalen Knotenpunkte für das in Angriff zu nehmende Textprojekt nicht ausreichen? Was, wenn der frontale Hirnlappen unter der Last der Anforderung schlapp macht? Nun, meint die Sprachwissenschaftlerin Kirsten Schindler, Kreatives Schreiben ist in der Tat eine störanfällige Tätigkeit.
1: Die durchaus dazu führen kann, dass man stoppt bei dieser Aufgabe, dass man andere Tätigkeiten unternimmt, nachdenken muss oder dass man Sachen wieder löscht und streicht. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich und wäre auch kein Ausdruck von einer Schreibblockade oder einer Schreibstörung. Wobei der
2: Anfang, das Anfangen, offenbar eine besonders große Hürde darstellt. Für den Schriftsteller Fridolin Schley liegt das auch an der vollkommen überbordenden Bedeutung, die man dem ersten Satz literarischer Werke gemeinhin zuspricht. Deshalb empfiehlt er,
4: wenn man nicht weiß, wie man anfängt, sollte man einfach irgendwie anfangen. Die ersten Sätze sind eh nicht wichtig. <lacht> Meistens kann man sie sogar wegstreichen. Das kann man ganz gut testen, wenn sie sich mal geliebte Romane aus dem Regal nehmen und mal probieren, ob man den ersten Absatz vielleicht weglassen könnte.
2: Das klappt übrigens auch bei Fridolin Schleis eigenem 2021 publizierten Roman Die Verteidigung. Aber möglicherweise verlagert sich das Problem dann nur. Egal, sagt der 1976 geborene Schriftsteller. Fridolin Schlei möchte aus dem Nichtwissen, wo und wie anfangen, einfach kein Drama machen.
4: Ich sträub mich vor allem so gegen dieses klassische Bild der Schreibblockade, dass man irgendwie vor einem leeren Platz sitzt und so ins Leere guckt und der kreative Strom will nicht kommen. Und das ist ja so ein bisschen alt, herkömmliches Bild, der Kreativität, finde ich, vertreten. als ob man sozusagen so auf den Kuss der Muse wartet oder da steckt so ein bisschen Geniekult noch mit drin, sozusagen die göttliche Eingebung, die in einen hineinfließt.
2: Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Zumal man heute auch schon mit kleineren Formen wie Twitter-Tweets oder Poetry-Slam-Beiträgen Ruhm erlangen kann. Umso wichtiger ist es, über das Verfertigen der Gedanken beim Schreiben längerer Texte zu sprechen, sagt auch der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel.
5: Die Vorstellung, dass da ein Roman von Anfang an so fertig ist und dann muss es nur noch aufgeschrieben werden, was im Kopf des Dichters oder der Dichterin steckt, das ist ja eine etwas vereinfachte Vorstellung. Das ist ein kreativer Prozess, von dem man nicht weiß, was zum Ende rauskommen wird.
2: Nämlich vielleicht nichts oder nicht viel. Die unzähligen Fragmente in den Schubladen und Dateiordnern Land auf Land ab erzählen davon von abgebrochenen oder nicht fertig werdenden akademischen Arbeiten gar nicht zu reden. Die Sprachdidaktin Kirsten Schindler beobachtet, dass sich Studierende fatalerweise oft die Sekundärliteratur zum Maßstab nehmen und meinen, gleich druckreif schreiben zu müssen.
1: Man vergleicht sozusagen seinen ersten Entwurf, mit diesen fertigen Texten, die schon viele Überarbeitungen hinter sich haben und merkt, der Text ist nicht gut genug. Und das kann dazu führen, dass der sogenannte innere Zensor sagt, nein, das geht so nicht, du kannst nicht weiterschreiben.
2: Panik vernebelt das Hirn. Erfahrung und Routine können allerdings im Ernstfall für etwas mehr Gelassenheit sorgen, weiß Fridolin Schley
4: habe ich auch schon erlebt, dass sich so eine Blockade eben nicht löst. Aber selbst dann würde ich im Rückblick immer sagen, das hatte einen gewissen Sinn. Dann waren es eigentlich Texte, die einfach nicht gepasst haben. Und wo dann die Blockade mir einen wichtigen Wink gegeben hat, stopp, hier stimmt was nicht.
0: Über jede Art von Kommunikation, wozu auch die schriftliche Äußerung zählt, schwebt die Gefahr des Misslingens. Nur durch eine laufende Fehlerkorrektur, die aufkommende Fragen und Irritationen ernst nimmt, kann sie minimiert werden, sagte der Soziologe Niklas Luhmann.
2: Aus systemtheoretischer Sicht läuft also etwas schief, wenn es allzu glatt läuft. In diesem Sinne sollte wohl jede Störung des Schreibprozesses willkommen geheißen werden. Wirklich jede? Auch der Baustellenlärm vor der Haustür? Oder die Ehefrau, die, wie in Stanley Kubricks Film Shining, an den Schreibtisch des Autors tritt, um ihn liebevoll zu fragen, ob er gut vorankommt.
0: Und der Schriftsteller Jack, gespielt von Jack Nicholson, weist sie giftig zurecht. Jedes Mal, wenn du hier reinkommst, unterbrichst du meine Konzentration. Ich verliere den Faden, es macht mich rasend. Dabei schreibt er seitenweise wie wahnsinnig immer nur den einen Satz. All work and no play makes Jack a dull boy. In der deutschen Synchronfassung ersetzt durch das Sprichwort Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
2: An sich ist das, was der blockierte Schriftsteller Jack da macht, nicht blöd, erklärt Kirsten Schindler. Sogenannte Free Writings sind eine beliebte Methode in der Schreibdidaktik, um die Sorge vor dem ersten oder nächsten Satz ein Stück weit zu nehmen.
1: Freewritings, das heißt, man nimmt ein bestimmtes Stichwort, ein Schlagwort und schreibt drauf los, unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Wenn man merkt, man kommt nicht weiter, soll man einfach Fantasiewörter schreiben oder und, oder und dann und sich diesem Prozess ganz hingeben.
0: Schon der Dichter Jean-Paul... Der Sonderling unter den Literaten um 1800 empfahl verzweifelten Kollegen erst einmal das Alphabet oder gar das Vaterunser aufzuschreiben, um sich hoffentlich in die richtige Stimmung zu bringen.
5: Die entscheidende Frage ist immer nur, bei Störungen kann man von einer Aufstörung reden, von einer Verstörung, von einer Zerstörung. Und insofern kann natürlich auch eine solche Schreibblockade zur Zerstörung des Dichter X führen, wenn er oder sie nicht wieder herausfindet. Vereinfacht
2: gesagt, um das Problem anzugehen, lohnt es sich, zwischen inneren und äußeren Abhaltungen zu unterscheiden. Zu letzteren zählen Haushalt, Kinderbetreuung und Broterwerb. Gerade für Frauen, die ja traditionell viel Care-Arbeit übernehmen, ist es wichtig, sich explizit Freiräume zum Schreiben zu schaffen. Das hat schon Virginia Woolf 1929 in ihrem berühmten Essay »Ein Zimmer für sich allein« gefordert.
1: Also, schreiben braucht Raum, schreiben braucht Zeit, schreiben braucht auch ein Stück weit Egoismus. Und das können sich auch nicht alle in der gleichen Form leisten.
2: Aber die Entschuldigung, ja, wenn die Kinder der Hund und der Garten nicht wären, kann eben auch gut vorgeschoben werden. Klar ist sie als Mutter zweier halbwüchsiger Töchter stark eingespannt, sagt Lena Gorelik, die 2004 mit ihrem Debütroman Meine Weißen Nächte bekannt wurde. Trotzdem spürt sie.
3: Die Schreibblockaden sind innerlich getriggert. Ich würde sogar sagen, es gibt eine starke Schreibblockade am Anfang. Und dann gibt es Schreibblockaden kurz vorm Schluss, wenn man so denkt, das war jetzt alles nichts. Die 300 Seiten sind alles Schrott. Und das ist ja meist aber auch der Zeitpunkt, in dem die Deadline näher rückt. Und da finde ich, belastet die Mutterschaft natürlich. Aber sie hilft auch insofern, als dass ich da es mir auch tatsächlich nicht leisten kann, mich diesen Zweifeln derart hinzu geben, Weil ich dann weiß, okay, dann und dann kommen die Kinder von der Schule, bis dahin muss ich so und so viel Text geschrieben haben.
2: Psychologische Tricks gegen Minderwertigkeitsgefühle beim Schreiben gibt es viele. Hermann Hesse notierte seine Texte am liebsten auf bereits bedruckten Zetteln, auf Postwurfsendungen oder Todesanzeigen. Da springt einen das Nichts nicht so an. Am Computer empfiehlt sich das Gegenteil.
1: Man kann zum Beispiel erstmal den Text auf Weiß setzen, die Schriftfarbe, sodass man gar nicht erkennen kann, was man da eigentlich schreibt. Auch das nimmt ein Stück weit diese Sorge von dem Gegenüber, dass ein Text lesen kann und ihn vielleicht nicht für gut empfindet.
2: Aber das Risiko ist groß, dass sich Sinnkrise, Selbstzweifel und Schreibhemmung weiter hochschaukeln. Aus der negativen Dynamik nicht mehr herauszufinden, ist das Worst-Case-Szenario aller literarisch oder wissenschaftlich
1: schreibenden Menschen. Die Linguistin Kirsten Schindler definiert es so. Eine Schreibblockade ist eine verfestigte, eine dauerhafte Störung, die im schlimmsten Fall dazu führt, dass das Schreibvorhaben ganz aufgegeben wird und gar nicht mehr geschrieben wird. Der
2: Fall Wolfgang Köppen ging in die Annalen der Dichtkunst ein. Der Autor galt als große Hoffnung der deutschen Nachkriegsliteratur. Doch nach drei erfolgreichen Romanen, darunter Tauben im Gras, veröffentlichte er bis zu seinem Tod 1996 nur noch einige Essays und Reiseberichte. War es der Erwartungsdruck, der Köppen hemmte, wie manche meinten, oder die Angst, sich selbst zu sehr zu entblößen, wie andere sagten?
0: Die Worte zerfielen ihm im Mund wie modrige Pilze, heißt es in Hugo von Hofmannsthals 1902 verfasstem Schändos-Brief, einem poetologischen Manifest, das die Dürftigkeit der sprachlichen Mittel beklagt, die den Detailreichtum von Empfindungen oder Objekten nicht abzubilden vermögen.
2: Ohne den steten Versuch, scheinbar unsagbares oder noch nie Gesagtes erzählen zu wollen, verkümmern Sätze zu hohlen Phrasen. Doch wie sieht eine lesbare, originelle Sprache aus? Gibt es Worte für die Hölle auf Erden? Wer verstummt, bleibt mit seinem Leid allein. Der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel verweist auf den Fall des Heinrich Gerlach, der als Oberleutnant der deutschen Wehrmacht im Stalingrader Kessel kämpfte und dann in der russischen Gefangenschaft einen Roman schrieb.
5: Der hieß Durchbruch bei Stalingrad. Der war fertig, er kam aus der Gefangenschaft, 1949 wurde er entlassen, aber das Manuskript musste in der Sowjetunion bleiben. Nun ist dieser Mann, der also in der Lage war, diese Schrecknisse unter anderem ja auch von Stalingrad aufzuschreiben, in eine fiktive Handlung zu bringen. Dieser Mann wollte nun unbedingt diesen Roman wiederhaben und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, es hilft nichts, ich muss diesen Text, diesen Roman nochmal neu schreiben. Und jetzt passierte Folgendes. Immer dann, wenn er glaubte, einen Satz vor Augen zu haben, gab es ein schwarzes Loch. Genau das, was eine Schreibblockade ausmacht. Er konnte den Satz nicht zu Ende schreiben, es war aus.
2: Ein Blackout, der
0: Totalausfall. Man kann nur zittern bei dem Gedanken an diese Möglichkeit, meinte Sigmund Freud, der vielleicht mehr Schriftsteller als Wissenschaftler war. Dem Vater der Psychoanalyse stand der Schreckgespenst der Impotenz ständig vor Augen. Was macht man an einem Tag, wenn die Gedanken nicht fließen und keine anständigen Worte herauskommen?
2: Und am nächsten auch nicht, und am übernächsten auch nicht, und am überübernächsten Tag auch nicht.
3: Es ist wie ein Grundgefühl, das sich über einen langen Zeitraum Zieht und währenddem man ja trotzdem schreibt, also man zwingt sich, es gibt dann wieder Tage, da zwinge ich mich. Also jetzt bin ich gerade in so einer Phase, da zwinge ich mich und dann weiß ich schon beim Schreiben, das wird nichts. Ich weiß, es wird auch nie in irgendeinem Buch landen und ich weiß trotzdem, ich muss mich damit beschäftigen.
0: No matter. Try again. Fail again. Fail better lauten, viel zitierte, auch auf andere Lebenslagen anwendbare Zeilen des Dramatikers Samuel Beckett. Bloß nicht aufgeben, egal ob Formfragen oder inhaltliche Probleme, die Stolpersteine bilden, ob Sinnfragen oder Selbstwertprobleme im Raum stehen. Doch je größer das Projekt, umso stärker muss der Motor sein.
1: Um überhaupt die Idee zu haben, das durchzuhalten, so ein Schreibprozess, muss ich von irgendwas getrieben sein. Das heißt, es kann sein, dass ich davon getrieben bin, dass das, was ich erlebt, erfahren habe, dass ich mich mit dem Schreibend auseinandersetzen will. Aber ab dem Moment, wo es in eine Publikation münden soll, das heißt, in einen Text, der veröffentlicht wird, der sich an andere richtet, sollte es zumindest eine Rolle spielen, dass das, was ich schreibe, vielleicht für andere auch bedeutsam ist.
0: Es kommt einfach nichts mehr, klagte Ernest Hemingway, der amerikanische Bestsellerautor mit dem Alkoholproblem. Kein Tropfen. Er sei ausgetrocknet, habe sich leer geschrieben, so formulierte es auch der große Gatsby-Autor Scott Fitzgerald.
2: Immerhin jammern ging noch. Aber man sollte den Ball, wie gesagt, möglichst flach halten, meint der Schriftsteller Fridolin Schley, und die eigenen Abgründe aus Präventionsgründen nicht zu ernst nehmen, wenn es beim Schreiben mal knirscht und ruckelt.
4: Denn oft ist das, was man als Schreibblockade wahrnimmt, eher das schlechte Gefühl einer Schreibblockade. Also so ein Gefühl der Beklemmung und der Ängstlichkeit, ein Gefühl des Scheiterns und ah, am besten gar nicht erst anfangen. Das kann sowieso nur schief gehen, aber das Gefühl muss ja gar nicht unbedingt wahr sein.
2: Wenn da nur nicht das Idealbild eines mitreißenden Schreibflusses im Kopf herumgeistern würde. Der begehrte Flow stellt sich nämlich eben leider nicht auf Knopfdruck ein, sobald man ein neues Word-Dokument öffnet. Vielmehr ereignet sich der lustvolle mentale Zustand, der Autoren und Autorinnen in ihrem Tun förmlich aufgehen lässt, vielleicht irgendwo auf der Strecke, wie beim Joggen. Also es gibt ihn durchaus, sogar wissenschaftlich belegt, sagt die Linguistin Kirsten Schindler
1: diesen Flow-Aspekt, dass im Grunde man gar nicht selber die schreibende Person ist, sondern es wird sozusagen durch einen geschrieben, ist etwas, was fürs literarische Schreiben relativ ausführlich beschrieben wird, fürs wissenschaftliche Schreiben in der Form jetzt nicht so. Also das heißt, die Emotionen, die vielleicht beim literarischen Schreiben eine Rolle spielen, scheinen deutlich stärker ausgeprägt zu sein, wobei ich durchaus auch KollegInnen kenne, die sehr gerne und mit großer Leidenschaft auch wissenschaftliche Texte verfassen.
0: Wenn die Thomas-Mann-Preisträgerin Brigitte Kronauer die Schubkraft des Schreibens empfand, fühlte sie sich lebendig wie ein Tier. Und Christa Wolf sagte im Interview mit der Fotografin Herr Linde Kölbel, wenn man plötzlich das Gefühl habe, jetzt öffnet sich der Stoff und wächst organisch, dann entstehe wahre Euphorie. Im Grunde schriebe sie, um solch rauschhafte Zustände zu erleben.
2: So gesehen ist der Writer's Block tatsächlich der Türkei der Schriftsteller, ein kalter Entzug. Der Griff zur Cognac, Whisky oder Weinflasche liegt als berufstypische Geste dann vielleicht nahe. Lena Gorillik jedoch trinkt nicht. Sie hat es stattdessen in schwierigen Phasen zum Beispiel schon mit schönen Orten versucht, mit einem Blick aufs Meer oder auf Berge. Ganz schlimm seien diese gezielten Ortswechsel, sagt sie. Sie empfindet dann noch mehr Druck.
3: Weil man dann ja noch ein schlechtes Gewissen hat, dass man jetzt wegfährt und nicht schreiben kann. Schade
2: ums Geld. Was also tun, wenn der Text mal wieder hakt und klemmt? Lena Gorilik hat in ihrer Verzweiflung die Legosteine ihrer Kinder nach Farben sortiert. Ohne Erfolg. Sie hat sich mit Kuchen belohnt, wenn sie so und so viele Seiten fertig brachte.
3: Ein Durchbruch
2: sieht anders aus. Kurzum.
3: Ich habe alles versucht. Ich habe auch schon sowas versucht wie dass man vielleicht einen Rhythmus braucht, also dass ich dachte, wenn ich es jeden Tag von neun bis elf, wie Thomas Mann und Holster und wie die alle hießen, dann habe ich irgendwie versucht, dass ich dachte, wenn ich erstmal eine Stunde lese, dann habe ich Stimmen im Kopf, egal ob fremde Texte oder meinen eigenen Text, hat auch nicht funktioniert. Also ich habe, glaube ich, alles durch, was man an Ideen haben kann. Also Drogen habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe zum Beispiel, irgendjemand hat mir gesagt, du musst Sport treiben, damit dein Kopf frei ist. Ich hasse Sport. Ich bin dann trotzdem eine Stunde gelaufen durch den Park. Es funktioniert nicht. Ich glaube, man muss da durch. Der Vergleich mit Schwangerschaft
2: und Geburt liegt fast schon klischeehaft nahe. Etwas Unfertiges muss oder will fertig werden. Das geht nicht so schnell und einfach. Deshalb heißt es eben auch, unter Schmerzen dranbleiben.
3: Das ist ganz schlimm. Es macht keinen Spaß. Und ich weiß trotzdem, dass es ohne nicht geht. Weil ich glaube, dass das die Zeit ist, in der sich im Gehirn etwas lösen muss, um dieses große Vorhaben. Also, weil die Stimme natürlich sagt, wer bin ich denn um einen Roman? Und um das überwinden zu können, um quasi vielleicht auch den Narzissmus haben zu können, um zu sagen, ja, ich mach's jetzt, Braucht man diese Schreibblockade?
2: Aber wann ist das große Werk vollendet? Vielleicht ja nie. Da sind so viele Fäden, die noch offen herumliegen, es blieb noch vieles ungesagt. Zum Beispiel, dass es über Hemmungen hinweghelfen kann, den Umweg über eine literarische Figur zu nehmen.
4: Und das passt ja erstaunlich oft. Man hat eine Figur, die über etwas nachdenkt oder die ihrerseits etwas schaffen will. In meinem jüngsten Roman war es zum Beispiel die Figur von Richard von Weizsäcker, der sich über viele Dinge Gedanken gemacht hat und eben seinerseits oft nicht weiterkam. Und äh, plötzlich wurde es dadurch wieder produktiv. Während
0: es Heinrich Gerlach, dem ehemaligen Wehrmachtssoldaten, damals in den 1950er-Jahren übrigens mit Hilfe eines Münchner Hypnotiseurs gelang, Bruchstücke seines Stalingrad-Romans zu erinnern. so
5: Sodass Gerlach nach 14 Tagen zurückfahren konnte nach Brake bei Bremen und dort dann glaubte, dass er jetzt den Roman relativ schnell würde wieder zu Ende schreiben können, weil ja in der Tat die Blockade gelöst war. Das war aber ein Irrtum insofern, es hat noch fünf Jahre gedauert
2: bis der Roman »Die verratene Armee« tatsächlich fertig war und 1957 erscheinen konnte. Denn das Überarbeiten und anders weiterstricken kann ja im Prinzip immer wieder von vorn losgehen. So lange, bis die Reise ins Ungewisse eben ein mehr oder weniger glückliches Ende findet.
1: Das war ein Radio Podcast von Justina Schreiber, die selbst übrigens auch immer wieder heftig mit ihren Texten und einzelnen Sätzen ringt. Noch ein Tipp? Über die Autorin Lena Gorelik können Sie noch mehr erfahren in der Radio Wissen Podcast Folge Erfolgsautorinnen aus dem Osten. Und sie war auch schon zu Gast auf der blauen Couch von Bayern 1. Nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt.